0: Z witajcie moi drodzy, kolejny ciekawy wywiad przed nami, a dzisiaj moim gościem jest Justyna Komuda, autorka książki Hegemona Apopi, czyli pierwszej książki z serii Cura Lasu. Witam cię serdecznie.
1: Cześć, cześć.
0: Według mnie to bardzo udany debiut. Ty się spodziewałaś, że w ogóle ta książka zostanie tak odebrana przez czytelników?
1: No szczerze mówiąc to zupełnie nie, bo no, książka została póki co bardzo e, ciepło przyjęta przez czytelników. A ja szczerze mówiąc, kiedy ją pisałam, to um, miałam w głowie tylko i wyłącznie najczarniejsze scenariusze, także jestem bardzo miło zaskoczona, że no, się udało mi um, napisać coś, co przypadło do gustu tak wielu osobom.
0: No tak, wiele osób czeka już na kolejne części, bo też yy, poczytałem trochę komentarzy, opinii na temat twojej książki i to jest naprawdę bardzo budujące. Przede wszystkim też... Yy, Myślę, że nie jest zaskoczeniem, ponieważ historia, którą opowiadasz w książce i świat, który wykreowałeś jest naprawdę genialny.
1: No, dziękuję bardzo. No tak jak mówię, dla mnie to jest duże zaskoczenie, tym bardziej, że w ogóle te e, ci czytelnicy zdarza się, że piszą do mnie w wiadomościach prywatnych pytania, kiedy będzie następna część. E, mogę w sumie odpowiedzieć i tutaj, no, że następna część się pisze i jeszcze chwileczkę trzeba poczekać.
0: No dobrze. E... Zaraz będziemy mówić dalej o przygodach Apopi, ale powiedz mi, co spowodowało, że stwierdziłaś, napiszę książkę związaną też z elfami, i powiedziałeś, tak, napiszę tą książkę.
1: Więc y, prawda z tą książką jest taka, że napisałam ją głównie z początku, kiedy zaczynałam ją pisać, to pisałam ją dla siebie. Bo miałam taką wizję, y, że właśnie takie postacie, jakie się w mojej książce pojawiły, że ja bym chciała o takich postaciach przeczytać. I przez długi dosyć czas po prostu szukałam takiej książki z takimi postaciami i w ogóle z takim wątkiem y, o elfach. Ale nie znajdowałam tego i po prostu w pewnym momencie sobie pomyślałam, no skoro nie ma takiej książki, to ją sobie napiszę. Więc z początku to ja ją pisałam dla siebie, a potem sobie pomyślałam, że kurczę, no tyle czasu na to poświęciłam, że przecież nie wsadzę tego do szuflady.
0: Co było dla ciebie najtrudniejsze w wykreowaniu czy też głównej bohaterki Apopi, czy też świata, który znajdziemy właśnie w
1: książce. Kiedy pisałam postać Apopi, to dla mnie najważniejszym aspektem było to, żeby ona była postacią autentyczną, czyli to, co ona przeżywa, żeby było faktyczne, żeby człowiek czytając to mógłby sobie pomyśleć, no w sumie też bym tak pomyślał, albo też bym chciał coś takiego powiedzieć w tym momencie e, i temu e, do tego przykładałam największą wagę, żeby ona była autentyczna, także kiedy na przykład pisałam jakieś jej wypowiedzi, to poświęcałam na to sporo czasu, żeby ta jej wypowiedź brzmiała Autentycznie i adekwatnie co do sytuacji, która się dzieje. Nie robiłam na siłę jakichś śmiesznych wypowiedzi, tylko starałam się wczuć w jej postać i zrozumieć, że dla niej w tym momencie i w tej sytuacji, w której się znajduje, to wszystko jest naprawdę bardzo trudne, więc y, chciałam, żeby to było widać i żeby to nie była jakaś taka komedia z tego zrobiona.
0: Joost, powiedz mi, a ile APOPIM ma z ciebie? Bo. Wydaje mi się, że chyba sporo.
1: Um, prawda jest taka, że owszem, Apopi ma pewne E, zachowania po mnie no i wydaje mi się, że po prostu nie dało się tego uniknąć, tak jak przed chwilą powiedziałam e, nie da się tego uniknąć ze względu na to, że ja się zastanawiałam jak ja bym się zachowała w takiej sytuacji, jakie ja bym miała myśli i robiłam to właśnie po to, żeby te emocje były autentyczne więc jakieś jej zachowania bądź upodobania faktycznie są ze mnie, aczkolwiek no jednak jest ona osobnym bytem Ponieważ no, ja na co dzień zdecydowanie nie zachowuję się tak butnie jak ona, eee, więc coś w niej jest ze mnie, ale dużo to jednak jest fikcja. Eee,
0: ja mam wrażenie, że być może Apopi jest twoim alter ego.
1: Chyba tak daleko bym w to nie szła, ponieważ starałam się jednak ją rozgraniczyć ode mnie. To jest taka wersja, szczerze mówiąc Apopi jest taką wersją kobiety, którą ja widzę jako taką mm, ostrą osobę z charakterem, taki jaki ja lubię spotykać w życiu. Ale wydaje mi się, że chyba ona nie jest moim alter ego, tylko jest taką moją wizją um, idealnej, twardej kobiety, tylko przy okazji takiej troszeczkę wyszczekanej, no bo ona taki charakterek ma dosyć ciężki, więc tak bym powiedziała.
0: Mnie ciekawi, dlaczego osadziłaś w ogóle fabułę książki w świecie elfów? Dlaczego elfy i czy ma to też jakiś związek z tym, że na co dzień mieszkasz w Niemczech? Czy to jest taka jakby odnośnik do tego?
1: Wiesz co? Trochę, trochę racji masz, e, to że wybrałam elfy to jest aspekt tego, że po prostu dla mnie te postaci e, fantastyczne akurat elfy są bardzo frapujące i ja zawsze miałam wrażenie, że na ich temat nie zostało jeszcze powiedziane wszystko, bo można powiedzieć, że no, mogłabym napisać książkę o wampirach, ale książek o wampirach jest już tak dużo, że nie miało to moim zdaniem sensu, a uważam, że... Em, Elfy to są istoty, które zawsze się pojawiają w tych książkach fantazy, ale po prostu otrzymują za mało e, adoracji, tak jak powinny, bo są to fantastyczne postaci, które są naprawdę ciekawe. Ehm, a jeśli chodzi o same Niemcy, to prawda jest taka, że jak książkę zaczynałam pisać jak jeszcze mieszkałam w Polsce, a później przeprowadziłam się do Niemiec tak mniej więcej w połowie pisania książki i faktycznie jest coś takiego, że to doświadczenie przeprowadzenia się za granicę pomogło mi e, pisać o takich stanach e, odosobnienia bądź braku zrozumienia otaczającej się kultury, to faktycznie to w połączeniu z moimi e, studiami socjologicznymi dało mi taką możliwość e, jakby odniesienia tego do innych realiów.
0: No właśnie, wspomniałeś o studiach i czy też to, że studiujesz socjologię też w jakikolwiek sposób wpłynęło na powstanie fabuły książki?
1: Wydaje mi się, że zdecydowanie tak. Ja ogólnie zawsze miałam e, takie m, skłonności do zainteresowania innymi kulturami i na moim ostatnim roku specjalizowałam się w antropologii i wydaje mi się, że trochę ten świat elfów sobie trochę tak przełożyłam na jakiś, jakąś taką bardzo, bardzo obcą kulturę i właśnie to, jak człowiek trafiając na przykład z jakiegoś, no z naszego kraju, trafiając do zupełnie innych realiów, to takie zetknięcie e, z nową kulturą.
0: Podoba mi się też w książce, oprócz e, fantastycznych lokacji, które, e, które też e, mamy w książce, to jak ukazałaś elfy. To, że są inne, wiesz, bo z, zazwyczaj każdy, jak słyszy hasło elf, to bardzo mocno chyba każdy myśli... Wadca Pierścieni. A tutaj mamy zupełnie inaczej przedstawionych e, elfów. Ja trochę bym tutaj nawiązał do trochę innej książki, do Maji Kosakowskiej, na przykład Sierdzy Wiatru, gdzie mamy postacie aniołów, ale pa, p, te postacie aniołów są takie jak my. Piją, palą, używają narkotyków i w ogóle. I tutaj też myślę, że pokazałaś taką trochę ludzką twarz e, elfu. Dlaczego?
1: To jest ciekawe pytanie, bo ja na przykład pisząc tą książkę o tych elfach po prostu... Czułam, że one takie są bo elfy Władcy Pierścieni, tak jakby wydawały mi się one zawsze takie trochę mało autentyczne, bo one po prostu były zbyt idealne. Eee, a moje elfy, ja po prostu pisząc je, rysując ich obraz, miałam wrażenie, że one po prostu, jeśli by istniały, to dokładnie takie by były. Byłyby takie, że byłyby piękne, idealne, długowieczne, ale przy okazji, no jednak jak tak mi się wydaje, że jak ktoś jest długowieczny, to jest też tym życiem z Nudzony, ma też już jakiś wyrobiony charakter i korzysta z tego życia, no żyje już na tyle długo, że czemu miałby właściwie się stopować i sobie nie poużywać w tym życiu, skoro i tak mu to nie zaszkodzi.
0: Chciałaby żyć w tym świecie?
1: Wiesz co, szczerze mówiąc, to chyba nie, w sensie ja bardzo chętnie bym tam poszła, odwiedziłabym to miejsce, ale to jest takie pytanie z kategorii e, czy w obecnym momencie byłabym w stanie porzucić moje obecne życie i przenieść się do świata elfów? No gdybym miała dwa życia, to na pewno, ale w obecnym momencie nie.
0: Wiemy, że będzie kontynuacja, ale zanim o niej powiemy, to chciałbym się spytać ciebie jako autorki, do kogo ty byś skierowała y, książkę, bo Mam wrażenie, mimo wszystko, że ją czytałem, znajdę tam kilka rzeczy też takich promęskich, ale mam wrażenie, że w większości ta książka i w ogóle cała historia związana z Apopi jest kierowana do kobiet.
1: No właśnie i to jest takie pytanie, e, które ja sobie też e, przy okresie wydawania książki zadawałam i z początku myślałam, że to będzie głównie książka skierowana e, do kobiet, ale okazuje się, że po nią sięga też sporo mężczyzn, bo widzę, że, że pojawiają się tacy czytelnicy. E, także okazuje się, że mimo, że pisałam tak jakby dla siebie, więc wydawało mi się, że będzie to bardziej książka dla kobiet, to jednak e, odpowiada ona też mężczyznom i Cieszę się z tego bardzo.
0: Powiedz mi, czego będziemy mogli się spodziewać w drugim tomie? I na ile tomów przygotowałaś w ogóle całą serię Cury Lasu?
1: No więc tak, pierwsza moja myśl była taka, że to będzie trylogia, ale w obecnym momencie jak piszę drugą część, to już nie jestem tego taka pewna, czy ja w tej trylogii się zamknę. E, więc być może będzie to trylogia a może będzie tych książek więcej e, a jeśli chodzi o hmm, o to co się może wydarzyć no na pewno możesz się spodziewać tego że dowiedzą się wszyscy czytelnicy jeszcze więcej o świecie, pojawi się jeszcze więcej aspektów tego e, świata elfów e, i wydaje mi się, że może się zrobić odrobinę mroczniej.
0: Mroczne elfy?
1: <laughs> Może bardziej mroczne doświadczenia popi w świecie elfów.
0: <laughs> czym kierowałaś się w ogóle w kreacji tego świata elfickiego? Bo tak jak wspomniałem, jest Władca Pierścieni Tolkien, czy też mamy różnego typu filmy, seriale, też animowane. Powiedz mi, czym Ty kierowałaś się w ogóle, żeby stworzyć ten świat?
1: Pytasz się o inspirację? Prawda jest taka, że kiedy pisałam tę książkę, to y, przestałam, y, przestałam czytać na ten czas tak naprawdę, bo właśnie bardzo chciałam uniknąć inspirowania się, więc no, nie mogę powiedzieć w 100%, że na pewno mi się to udało, bo zapewne czytelnicy sami jakieś momenty wyłapią, które okazały się im, wydawało im się jakieś podobne e, do czegoś, ale ja bardzo starałam się tego, żeby się nie inspirować niczym.
0: Powiedz mi, czy ty w ogóle e, w tym okresie pisania e, pierwszej części, czyli Hegemon Apopi, czy też pisząc już drugą część, m, miałaś takie chwile zwątpienia i powiedziałaś, dobra, nie piszę, jednak to nie to. I jak sobie z tym radziłaś?
1: Jej. <laughs> e, to Znaczy, nie miałam takiej myśli, że to nie to, ale chwile zwątpienia miałam. Miałam, bo po prostu nie miałam czasu. Więc ta książka w ogóle powstawała przez dosyć długi, długi okres czasu, ponieważ no, życie takie jest. Były studia, była praca, e, przeprowadziłam się do innego kraju. Każdy z tych aspektów tak jakby spowalniał mnie w pisaniu, więc tak jakby jak e, pisałam Hegemon na Popi, to nie miałam myśli, że to nie jest to, tylko raczej miałam myśli, że po prostu nie mam na to czasu.
0: Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Book Edit. Powiedz mi, to jest pierwsze wydawnictwo, do którego napisałaś, czy e, było jeszcze kilka innych e, wydawnictw i jednak stwierdziłaś, dobra, book edit.
1: O, ja zrobiłam bardzo duży, obszerny research. E, rozważyłam wszelkie za i przeciw. I w ogóle to, co chciałabym osiągnąć, e, wydając tę książkę, no, i y, wyszło na to, że Book Edit po prostu było najbardziej spójnym wydawnictwem z moją wizją tego, jak bym chciała, żeby ta książka została wydana.
0: Wiele osób też e, trzymając książkę w ręce, także ja, e, zwróciło uwagę na grafikę. No, też jest mocno zaskakująca. Wybierałaś okładkę?
1: Oj tak, to akurat okładka to była moja wizja. Ja, to wydaje mi się, mam wrażenie po reakcji wydawnictwa, że ja byłam. Um, tym pisarzem, który miał najbardziej sprecyzowane wymagania co do okładki, ja opisałam dokładnie w jakiej ona ma być kolorystyczne, co ma na niej być zawarte i ja bardzo doceniam pracę pani grafik, bo wykonała świetną robotę, bardzo dużo osób mi pisze, że sama okładka sprawiła, że kupili tą książkę. Także jestem bardzo dumna z tej okładki, nie wiem czy pani grafik mnie jeszcze lubi po tym jak ze mną współpracowała, bo miałam bardzo dużo wymagań i poprawek też było sporo.
0: Rozmawialiśmy o książce, e, powiedz mi, co ty robisz w wolnych chwilach?
1: Hmm, co ja robię w wolnych chwilach? Hmm. Piszę. P tak, dokładnie, <laughs> jak mam wolną chwilę to no, piszę, na razie, na razie to tak wygląda, że moja wolna chwila to pisanie. Ehm... Ale poza tym, jeśli mam taki leniwy dzień, e, to na przykład lubię grać w gry komputerowe.
0: Dobra, w co ostatnio grałaś?
1: Ostatnią taką grą, którą przeszłam całą, to było The Last of Us.
0: Dwójka czy jedynka?
1: Jedynka. Na razie za dwójkę się niedługo zabiorę, bo mnie wciągnęła. W ogóle nie chciałam grać w tę grę, a przeszłam ją całą, się przykleiłam do ekranu i nie mogłam się odkleić.
0: <grych> no bo to jest bardzo dobra gra.
1: A tak, jeszcze z takich rzeczy, które robię w wolnej chwili, chociaż... E, no nie powiedziałem, że to jest zawsze w wolnej chwili, no to e, lubię sobie muzykować, chociaż w obecnym momencie jestem takim bardziej muzykiem zawieszonym, bo w okresie e, pandemicznym mój zespół po prostu nie przetrwał tego czasu. E, także jestem obecnie zawieszonym muzykiem, ale zdecydowanie lubię śpiewać.
0: No właśnie, lubisz śpiewać, piszesz teksty, powiedziałeś o zespole. Jaką muzykę mogliśmy usłyszeć od twojego zespołu? Bo do tego nie dotarłam.
1: E, no więc, e, na pewno jest to muzyka rockowa, e, my sami nie wiedzieliśmy jak określić to co gramy i po prostu w żartach powiedzieliśmy, że to jest postapokaliptyczna -apo muzyka rockowa. E, więc to, to było tak na chwilę obecną, no tak jak mówię, zespół się rozpadł, ale myślę, że przy roku dalej pozostanę.
0: Ale będziesz growlować? Oj
1: nie, tego nie umiem i jakoś nie mam, nie mam chęci.
0: No dobrze, powiedziałeś, że grasz w gry komputerowe, wiemy też, że śpiewasz i grasz, ale ja mam takie pytanie, bo wydaje mi się, tak jak tutaj rozmawiamy i wcześniej też rozmawialiśmy, ja mam też wrażenie, że ty też jesteś trochę kinomaniaczką.
1: Kinomaniaczką, lubię sobie obejrzeć e, dobry film, lubię faktycznie, lubię też obejrzeć sobie jakiś dobry serial, zdecydowanie tak, wieczory poświęcam na oglądanie filmów.
0: Moi drodzy, przypomnę, że dzisiaj moim gościem była Justyna Komuda, autorka książki Hegemona Popi, czyli pierwszy, pierwszy tom e, cyklu Cura Lasu. Ja też gorąco zachęcam Was do tego, żebyście zajrzeli na media społecznościowe e, Justyny. Justyna, gdzie Cię możemy znaleźć?
1: E, na Facebooku i na Instagramie e, wpiszcie j.k.komuda. I zapraszam i proszę dzielić się ze mną e, swoimi przemyśleniami odnośnie książki, zawsze będę odpisywała. Jest mi bardzo miło, kiedy do mnie piszecie.
0: No właśnie, tylko nie pomylcie z Jadkiem Komodą, e, bo podobne nazwiska i też e, inicjały, e, ale też gorąco Jacka Komodę pozdrawiamy. E, polecam wam książkę, warto zapoznać się z przygodami Apopi i tym, co znajdziecie w pierwszej książce Cury Lasu. Ja mam nadzieję, Justyna, że my się zobaczymy już niebawem. No i zobaczymy, co nas czeka w drugim tomie. Myślę, że będzie także ekscytująca przygoda zaserwowana przez Justynę Komudę. Dzięki serdeczne.
1: Dziękuję pięknie.